0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous êtes en forme en ce lundi 21 mars 2022 Et je crois que c'est le printemps, Piu Piu, les oiseaux volent Voilà c'est tout ce que, on, on s'arrête là, on s'arrête à pew Piu, -piu. Les oiseaux volent. Salut, tête dans le cul, très joli. Salut, Céline GG, Malte Trip Gaëlle. J'ai cru voir Cléopande aussi, revécu Walking Primrose. Et il y a Chosy aussi, qui a fêté son 18e mois d Abonnement, Merci beaucoup, Chosy Merci beaucoup, merci pour ton soutien. nao -chan aussi, c'est le printemps, bien sûr. Les oiseaux chantent. Les, 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 les fleurs bourgeonnent. Les, 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 les arbres repoussent. Trop bien Trop bien pour les oiseaux en hiver, ils sont obligés de nager. C'est un peu relou. Ouais. C'est chaud, c'est chaud pour les oiseaux en, en hiver. C'est <rire> sûr. Ils mettent des petits bonnets comme ça, des petites lunettes. Ah là là là, là la vraie intro me manque. <rire> les oiseaux volent. Et Mimo va les chasser. Non, Mimo ne chasse pas les oiseaux. Mimo, elle défend la nature. C'est faux, bien entendu. <rire> Salut Matrico. Bonjour, bravo les oiseaux. Bon, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, en parlant de printemps, j'ai découvert qu'on changeait d'heure ce week-end week week prochain là. Eh, ça filoche le temps quand même. On va pas se mentir. Les pervenches ressortent aussi. Oui Ah mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. Non mais il fait beau, c'est trop bien. c'est trop bien en plus de, de faire ce boulot là parce que il fait beau dehors et toi tu restes à l'intérieur. <rire> Pourtant on c'est une bromance qui se passe. Allez oui malheureusement cette intro va bah... Bah on gagne, on perd une heure. Enfin on perd une heure. Ça dépend en fait. On perd une. Vous considérez qu'avancer d'une heure, c'est perdre une heure Moi j'appelle ça. Euh... Moi j'appelle ça avancer dans le temps et finalement peut-être qu'on la gagne cette heure quelque part. C'est ton point de vue Je pense. Moi j'ai l'impression que finalement quoi qu'il arrive, on gagne, on gagne une heure quelque part. Ici là, juste là, dans le cœur. Salut tes deux de droite. <rire> Envie de tout casser. Eh, ça nous rapproche d'une heure des élections présidentielles, allez L'introduction, 9h09 <rire> Ah la vache, on gagne de la vie finalement Ça fait réfléchir Ah, on perd une heure de sommeil Bah non, Matricor, on perd pas une heure de sommeil Si tu dors Si tu dors 9h Si tu dors 9h Tu perds pas une heure de sommeil Si tu te réveilles c'est juste que tu te réveilleras à 10h au lieu de 9h, par exemple, tu vois. Mais tu perdras pas une heure de sommeil. Tu perds pas une... En fait, pour moi, tu... on perd pas une heure... On perd pas ou on gagne pas, en fait. C'est juste qu'on se lève plus tôt par rapport au temps de la... De, la... de la pendule. Mais par rapport au temps de la pendule, c'est pas ton temps physiologique. Ton temps physiologique, si tu dors 9h, tu dors 9h. C'est pas parce que tu te recules d'une heure ou que tu avances d'une heure que ça t'enlève physiologiquement une heure de sommeil. Donc, en fait, tu perds pas une heure. C'est des illusions, ça. C'est des choses qu'on essaie de vous faire croire. La société nous ment. <rire> Ma passion flonflon qui explique des trucs. Je suis si nul à expliquer des trucs. Et c'est lundi matin, bien entendu. <rire> le temps de la pendule, de l'entrée, qui s'est arrêté, je crois, sur une heure bien précise, midi. <rire> On en reparle lundi prochain. Qu'est-ce que le temps Mais moi, moi je suis content. Moi, quand l'heure le... avance, je suis content. Mais quand elle recule aussi. Moi, quoi qu'il arrive. Tu expliques bien, Jingle Bells. <rire> Ça débunk. Ah, bah là, de bon matin, ça débunk. Ah, ça débunk sec. Surtout que c'est drôle parce que ce matin, je vous préviens, restez bien présent et présent Il va y avoir du chonchon musique. <rire> il va y avoir, non, va y avoir un semi-chonchon musique. Vous allez voir, vous allez comprendre. Mais ça va être. Je pense que ce matin, on va avoir une discussion très intéressante. On va avoir une discussion très intéressante ce matin. Je suis très impatient d'avoir cette discussion avec vous. <coughs> ça va être. Euh... <coughs> Mmh. Un flonchon, voilà, un flonchon, exactement la moitié. Un flonchon musique. Bon, vous, comment ça va Vous avez passé un bon week-end Chanchon. <rire> Mon petit musique, bref, avec flan flan. Flan flan musique aussi. Du coup, Gléopant, j'ai vu que ce matin tu étais en prise de sang. Courage à toi. Moi, perso, ça m'a jamais fait peur les prises de sang, mais je sais qu'il y a des gens qui sont vachement euh... paniqués par les prises de sang. Wow. J'en ai un peu rien à foutre des piqûres Et des, euh, et des prises de sang J'en ai jamais Ça m'a jamais fait flipper <rire> Je sais qu'il y a des gens qui sont paniqués <rire> L'idée de ça Excuse moi je tousse encore un peu encore... Ça picote encore un peu ce matin Oh et Six flacons ça commence à faire beaucoup Ouais j'ai vu six flacons ah, Six flacons tu commences à donner ton sang quoi j'ai pas peur, mais juste j'avais faim et j'ai rempli plein de flacons. Ah oui, bah oui, ouais, j'ai vu, ouais. Oh, ouais, six flacons. Voilà, oh là c'est un peu de sang, quoi. Merci, j'avais les que je devais prendre pour ma prise de sang. Je vais les appeler de ce pas. Bah voilà, c'est Je suis là pour ça. Sans sang, sans sang musique. Il fait tout, il fait tout sur cette chaîne. <rire> il fait tout. Non, mais par contre, on va avoir un programme de stream trop bien cette semaine. Alors, je ne l'ai pas encore fait visuellement. Ce soir, on se retrouve comme d'habitude à 18h... Pour la matinale, euh, pour la matinale, n'importe quoi, pour la playlist idéale ce soir, la playlist idéale euh, des lendemains de soirée, vous le savez, playlist collaborative que l'on fait toutes et tous ensemble lundi soir à partir de 18h, il y a une thématique par mois et le mois de mars c'est la playlist idéale donc des lendemains de soirée, vous proposez trois morceaux dans la playlist collaborative Spotify, on écoute les morceaux, vous votez pour les morceaux en question, c'est l'occasion bien entendu de faire des découvertes, de vous découvrir aussi vous, ce que vous proposez en morceaux etc, c'est trop bien les lundis soirs, ça vous plaît de plus en plus et je suis trop content de ça. Donc ça, ça sera ce soir à 18h. Demain, euh, bon, demain matin, comme d'hab, demain matin, euh, matinale, pas sur l'actualité musicale, mais matinal, on regarde des live sessions de 9h à 11h, des live sessions d'artistes. Ça aussi, ça change pas. L'occasion de faire encore une fois plein de découvertes. L'après-midi, mardi après-midi, je joue à des jeux avec Monsieur Hugo Lisoir. et je pense que, vu que là, il est en. la Zilan approche et que Hugo va participer à la Zilan en compagnie de... The Teton et Bower partent en live. Je pense qu'on va commencer à faire des entraînements pour la Zilan. Alors moi, je ne participerai pas, mais je vais participer aux entraînements sur les jeux en coop, des trucs style Fall Guys, etc. Donc, ça va être très drôle de, de participer à ça les mardis après-midi. Donc, n'hésitez pas à venir, on s'éclate bien. Et par contre, mercredi, mercredi, très beau programme, mercredi. Très, très beau programme de mercredi. Euh, mercredi matin, comme ce matin, revue de presse sur l'actualité musicale. Et mercredi soir... À 18h, on va faire quelque chose, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ensemble, c'est jouer à un jeu avec vous, avec la communauté, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça mine de rien, et, euh, et je suis très content de, de recommencer, de refaire ça, et je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de remettre en place assez souvent, de jouer à des jeux avec vous, parce que ça me plaisait bien, c'est quelque chose qu'on faisait souvent avant, notamment le dimanche, maintenant j'essaie de préserver mes week-ends pour des histoires personnelles forcément, mais en semaine, je vais essayer de recaler ça. Et mercredi soir, mesdames et messieurs, pour celles et ceux que ça intéresse, on va faire un peu de Mario Kart. Mercredi soir, voilà. S'il y a des gens qui sont chauds pour faire du Mario Kart, et en plus de ça, je vous l'annonce maintenant, et je vais faire une annonce ce soir sur les réseaux sociaux, pour celles et ceux que ça intéresse, mercredi soir, en plus de jouer à Mario Kart avec vous, je vous ferai gagner un code. Et oui, un code pour le nouveau DLC Mario Kart. Ça, ça sera mercredi soir, à partir de 18h. On joue à Mario Kart, et tout au long du, tout au long du stream, euh, je ferai un giveaway pour vous faire gagner un DLC euh, Mario Kart, euh, du dernier Mario Kart, voilà. Euh, voilà c'est mon petit cadeau, voilà, c'est le, le côté où j'ai envie de rendre de temps en temps la commu, et, euh, et là, je peux me le permettre, je peux le faire, et j'ai envie de le faire, j'ai envie de rendre à la commu un petit peu... Euh, un, un petit peu ce truc là euh, Salut Clétus, salut tout le monde, salut Nani Donc voilà mercredi soir du Mario Kart avec vous à partir de 18h Donc euh, je vous donnerai rendez-vous bien entendu Et euh, pendant tout le live il y aura un giveaway Pour gagner bien sûr euh, une petite clé de, de, Du dernier DLC euh, Sincèrement c'est un beau cadeau en plus euh, Qu'aura été possible grâce, grâce à Nintendo euh, Nintendo France Et euh, la boîte com donc, euh, donc je suis trop content je suis trop content qu'il m'aide sur ce truc là. Et euh, je suis content de rendre aussi de temps en temps. C'est ça qui est cool. Comme je vous le disais, euh, comme je vous le disais, ce qui est cool dans le. dans l'idée de, de grandir euh, et de faire grandir cette communauté et tout. Euh, bien entendu, moi, ça me permet d'un côté aussi de, de vivre du stream euh, et de commencer à pouvoir en vivre. Et ça, c'est trop cool. Et l'autre côté, c'est que bah, je commence à avoir des propositions euh, bah, de partenariat ou au moins de. Il me file des clés et quand j'en ai pas forcément besoin, bah, je, peux vous les... je peux vous les offrir et je peux les faire gagner et, peut... et pouvoir vous rendre. Je crois que c'est le truc que je... qui me fait le plus kiffer dans cette histoire. Le fait de grossir, c'est cool pour moi, mais je sais que derrière, je vais pouvoir aussi faire des giveaways pour vous faire gagner des trucs. Et ça, c'est le meilleur truc. Ça, c'est vraiment le meilleur truc. Mais moi, j'ai toujours adoré faire des cadeaux, des trucs comme ça euh, dans ma vie et tout. Et euh, quand, euh, quand je gagnais bien ma vie avant dans mon ancien euh, boulot alimentaire. Euh, je kiffais payer des coûts à mes potes, payer des restos, des machins. Mais c'est ce que je préfère faire. Et là, je suis content parce que bah, je vais pouvoir commencer à le faire euh, petit à petit. Euh, donc, du coup, euh, effectivement, mercredi, on va faire une petite soirée Mario Kart. Et je vous ferai gagner le, le, le dernier DLC Mario Kart. Voilà. Donc, il ne faudra pas hésiter à venir. J'ai envie de participer juste pour me forcer à acheter une Switch et Mario Kart. <rire> Gaëlle, faut acheter une Switch et Mario Kart, c'est obligatoire. Là, je me suis entraîné tout le week-end. Les... Alors là, je suis chaud bouillant. Chaud bouillant, je vous le dis. C'est... Je suis en train de poncer les circuits là Je suis en train de poncer les circuits Mais j'ai commencé avec Hervé Je sais pas s'il si est encore là Hervé Hervé est venu dormir à la maison Il y a quelques semaines euh, Pour le concert d'Orelsan euh, On a commencé à faire euh, On a commencé à On a commencé à, à jouer Et en vrai J'en je, 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 peux plus en fait depuis Tu as fait le tournoi de ponce Non je fais pas le tournoi de ponce Mais je suis pas encore assez bon Et j'ai vu que J'ai regardé le tournoi de ponce hier un matin par exemple Hier après même plutôt Et euh, c'est infâme Comment ça joue trop bien Pour le moment je suis pas assez bon Salut Léo Curie Je suis pas assez bon pour le moment pour n'importe quel tournoi. C'est pas bon, c'est pas, pas le truc quoi. En tout cas voilà, ça ce sera un mercredi soir. Après jeudi, alors jeudi matinal sur l'actualité musicale. Jeudi après-midi, je pense qu'il y aura à nouveau du gaming avec Hugo. Et puis aussi euh, Bower et The Teton, je pense, enfin, de l'entraînement. Ou alors de toute façon, ça sera du gaming euh, moi tout seul, on, va, on verra. Et euh, vendredi ensuite, euh, programme classique, euh, Flonflon Music Friday, on écoute les, les nouveautés musicales de la semaine le vendredi matin, et vendredi soir, Star Academy, ça, il y a des choses qui ne changent pas, qui ne bougent pas, ça, ça ne bougera pas, c'est sûr, et certain. va falloir s'entraîner mon Flonflon, mais oui, on va s'entraîner, mais on va démarrer comme ça, là du coup, mercredi, on lance des games avec vous, et de temps en temps, on va... je vais jouer en live comme ça. J'ai envie, envie de jouer de plus en plus en live. En fait j'ai envie de faire de plus en plus de gaming sur la chaîne. Euh, j'ai envie de vraiment de remettre du gaming à fond. Et donc il euh, y a même des. Je pense qu'il y a des fois où je vais streamer hors planning euh, des jeux comme ça. Euh, j'ai de plus en plus envie de jouer, euh, jouer à plein de jeux. Euh, parce que j'adore quoi. Voilà. Donc voilà, une belle semaine. Une belle semaine qui commence ce matin avec les actualités. On va commencer directement, allez c'est parti. Ok. Salut à toi pomme Salut, salut on va commencer avec cette première nouvelle, cette première actualité musicale qui a secoué le monde de la musique ce week-end. Enfin, une des nouvelles qui a secoué le monde de la musique ce week-end. Il s'agit de William Butler qui quitte le groupe Arcade Fire. Le bassiste veut se consacrer à de nouvelles choses. Lui qui était arrivé dans le groupe canadien en 2003, écrit le Huffington Post. Le musicien... Américain bassiste du groupe de rock canadien a annoncé son départ sur Twitter ce samedi 19 mars. Salut les amis J'ai bien commencé, ce que c'est traduit, mais... Parce qu'il a juste mis un tweet et écrit « Hi friends, I've left Arcade Fire » pour faire un thread. Mais la traduction en français c'est « Salut les amis J'ai quitté Arcade Fire !» J'ai envie de vous le dire comme ça. Pardon. Donc commence-t-il dans un fil de discussion sur le réseau social Je suis parti à la fin de l'année dernière, une fois le nouvel album terminé, il n'y a aucune raison sérieuse à cela au-delà du fait que j'ai changé et le groupe a changé. Au cours des presque 20 dernières années, il est temps pour de nouvelles choses, continue-t-il. En ce qui concerne ses futurs projets créatifs, William Butler, celui qu'on appelle Will, hein, juste Will Butler, a annoncé qu'il travaille sur un nouveau disque composé de la musique pour une pièce de David Adjmi et planifié des performances pour cet été. Merci à tous ceux qui sont venus au concert d'Arcade Fire, qui ont acheté un disque ou qui aiment notre musique. Remercie aussi le bassiste. C'est important de faire partie de votre vie. Merci à l'équipe, au personnel, à la direction, aux gens du label, au groupe, aux artistes aux amis qui ont, ont contribué à donner vie à notre vision pendant tant d'années. Les membres du groupe sont toujours mes amis et ma famille, ajoute-t-il. Littéralement ma famille, hein, je pense, parce que vu que son frère est quand même le leader du groupe. <cười> Donc William Butler avait rejoint Arcade Fire, fin 2003, après le départ du groupe de Brendan Reed. Il a contribué à tous les albums depuis le premier en 2004, Funeral. Il a contribué au prochain album du groupe, euh, qui s'appelle oui d'ailleurs. Il ne pas The Lightning One and Two d'ailleurs. Ils se sont plantés euh, Film Post. Le, pro le prochain album qui s'intitule oui et qui sortira le 6 mai prochain. Et au-delà d'Arcade Fire, il faut le savoir, William Butler a sorti trois albums solo qui sont très très bons d'ailleurs. Je vous recommande les albums de Will Butler en solo qui sont très très bien. Salut Nerou salut à toi Alors, Hervé, que tu dis trop triste Cléopâne, ça me rend triste Non, alors, vous inquiétez pas. Hein. Euh, Will Butler qui quitte Arcade Fire, vous inquiétez pas, Arcade Fire hein, sur scène continuera à avoir 15 membres sur scène, hein, bien sûr. <rire> Il continue, ça continuera à être un énorme groupe. Non, mais c'est vrai que c'est un peu triste. C'est un peu triste dans le sens où, effectivement, euh, Will Butler est quand même euh, un membre historique euh, du groupe euh, Arcade Fire. Euh, C'était un membre très important. Frère en plus euh, du... du Will Butler, ils sont 257 à l'heure actuelle dans le groupe, c'est exactement ça et c'est un peu triste parce que c'est vrai qu'on avait, euh, avait cette sensation en écoutant même les albums solos de Will Butler que c'était un peu pas une pierre angulaire du groupe mais en tout cas qui faisait partie peut-être des membres les plus importants, si membres importants il y a dans un groupe, mais c'est vrai que du coup c'est un peu euh, dommage à la fois quand on est fan du groupe et en même temps euh, je pense que quand un artiste décide de, 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 de quitter un groupe comme ça en plus en bon terme, c'est cool aussi euh, c'est qu'il a envie d'autre chose. Et je peux comprendre, quand ça fait 20 ans que tu es dans un groupe, que tu as déjà montré que tu avais envie de, de faire une carrière solo, avoir le luxe de pouvoir quitter un groupe aussi important que qu'Arcade Fire et, euh, et, euh, et pouvoir euh, voler de ses propres ailes et, et être ok avec ça et que ça se passe bien avec le groupe, euh, que ça se passe bien avec toi-même aussi, c'est chouette. Euh, c'est cool de voir qu'il a l'air de partir, pas, euh, pas pour des raisons... Euh, c'est pas oasis quoi, c'est pas comme si c'était malentendu avec son frère et qu'il s'était engueulé et qu'ils allaient plus travailler ensemble. Moi le seul truc qui m'attriste un petit peu c'est que je n'ai jamais vu Arcade Fire sur scène, je, rêvais, je rêve toujours de les voir sur scène. Et c'est vrai que de me dire qu'il n'y aura pas Will Butler sur scène, qui est un artiste et un musicien que j'adore, ça me fait un peu de la peine parce que j'aurais toujours l'impression maintenant de voir un peu euh, de pas avoir le groupe complet sur scène. Je reconnais. Surtout que visiblement, il a quand même participé au dernier album qui va sortir le 6 mai prochain. Donc il y aura une tournée derrière, mais c'est-à-dire que sur la tournée de cet album, il ne sera pas sur scène. C'est peut-être ça qui m'attriste le plus. Euh... Et, euh... Et qui fait d'ailleurs que je... Après, il avait sûrement... Visiblement, il avait envie de partir maintenant. Mais c'est vrai que je suis étonné qu'en termes de timing, il n'attende pas, par exemple, la fin d'une possible tournée qui défende cet album, enfin, qui sort le 6 mai prochain, genre l'année prochaine. Mais bon, après, on... il fait ce qu'il veut, bien entendu. Il est complètement libre de, de ses choix personnels, artistiques, etc. Mais voilà, <rire> Will Butler qui quitte Arcade Fire. C'est un peu tombé euh, un peu de, de nulle part. Salut Anne-Sophie. Merci beaucoup, bonne journée à toi, bonne journée. Et bon courage pour ton oral. Euh, non mais euh, c'est juste que c'est un peu tombé euh, comme ça, la nouvelle. Euh, puisque le nouveau single euh, a été dévoilé vendredi matin. On l'a écouté euh, vendredi matin ou jeudi matin non, c'était vendredi matin, c'est ça euh, Ça a été dévoilé en gros jeudi soir, bref. On l'a écouté vendredi matin, avec le clip et tout, et c'est vrai qu'on était très heureux de retrouver Arcade Fire, et littéralement 24 heures après, euh, t'as quand même un des membres du groupe euh, historique qui dit « je me casse ». Alors du coup, c'est vrai que, en plus, le premier tweet, euh, en mode euh, « salut les amis, j'ai quitté Arcade Fire », on s'est dit… Avant de lire le thread, moi, la première chose que j'ai fait, j'ai fait « oh là là, c'est quoi les dingueries qui se passent dans le groupe ?» On va pas se mentir, actuellement, on a… Dès qu'il y a un truc comme ça, on est à deux doigts de se dire « Oh, il y, y, y a des dingueries qui se sont passées dans le groupe. »« Aïe, aïe, aïe. » Et il les, il les cautionne pas. <rire> on, bah attends, on est prêt à tout. De toute façon, on est prêt à être Moi, je suis prêt à être déçu à tout moment. De n'importe quelle personne, de toute façon. Donc, du coup, j'étais prêt à me dire « C'est terminé. Il y a une dinguerie qui s'est passée. » Non, ça va. C'était plutôt... Euh, C'était juste euh, des histoires perso euh, entre lui et lui-même. Donc, tant mieux, tant mieux. Euh, une autre nouvelle, bon là en, une autre personne qui doit euh, je pense euh, euh, en ce moment euh, avoir des petits soucis visiblement euh, Il s'agit de Kanye West Alors Kanye West, pareil un autre article du Huffington Post Alors Kanye West, euh, c'est compliqué euh, Kanye West, compli j'allais dire c'est compliqué d'être fan de Kanye West, je pense que c'est compliqué juste d'être Kanye West euh, Oui il y a Placebo qui sort un album ce vendredi, Ouais, on en reparlera Néo, on en reparlera vendredi tout ça On parlera des nouveautés et tout euh, Kanye West qui est interdit tout simplement, hein, ni plus ni moins interdit de se produire au Grammy Awards, ni plus ni moins donc il s'est vu interdire Kanye West de se produire au prochain Grammy Awards en raison de son comportement en ligne préoccupant a confirmé un porte-parole de l'artiste à Variety, celui-ci a cité un rapport paru sur ah, le site oui. The Blast merci Motoko, c'est bienvenue à toi Momotus. Euh, celui-ci a cité un rapport donc, paru sur le site The Blast affirmant que l'équipe du rappeur américain pardon, avait reçu un appel téléphonique vendredi soir l'informant qu'il avait été malheureusement retiré de la liste des artistes pour la cérémonie en raison de son comportement en ligne préoccupant, lui qui a récemment été suspendu d'Instagram pour harcèlement contre Kim Kardashian et également euh, Pete Davidson, euh, le nouveau euh, copain en gros de, de Kim Kardashian. Donc pour les 64 e Grammy Awards qui se tiendront le 3 avril au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Kanye West est en liste dans 5 catégories, dont celle de Meilleur Album Rap pour son dernier opus d'Onda, sorti fin août 2021. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une performance de Kanye West en direct à la vision serait un pari risqué. Sur la base de ses publications ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, il pourrait utiliser la scène pour continuer son harcèlement mené en ligne. J'aime bien parce que le Huffington Post ne prend pas de sur les... ne prend pas de pincettes. Pour, euh, sur les termes. C'est vraiment, effectivement, euh, c'est pas un pari risqué, c'est effectivement est-ce que Kanye West pourrait utiliser la scène pour continuer littéralement, comme écrit Le Fington Post, son harcèlement mené en ligne contre Pete Davidson, le nouveau petit ami de son ex-épouse Kim Kardashian, ou alors tenter de faire pression sur l'opinion publique pour la garde de ses enfants, ou encore faire de nouvelles déclarations sur l'esclavage, ou relancer son soutien à l'ancien président Donald Trump, effectivement. Euh, Je pense que ce qui fait le plus peur aujourd'hui aux Grammy Awards, c'est que euh, Kanye West mène une campagne de harcèlement massive contre l'acteur euh, humoriste-comédien euh, Pete Davidson, euh, au point même où je ne sais pas, j'ai pas voulu en parler, mais du coup, dans le cadre de cet article, je vais vous en parler. Il y a un clip qui est sorti euh, d'un morceau qui s'appelle Easy, euh, qui est un clip en c'est quoi, c'est en... Pas, pas en stop motion, mais en gros en pâte à modeler. Euh, et en vrai, euh, c'est un clip littéralement où on le voit euh, tuer euh, donc un personnage, une espèce de personnage de Kanye West en pâte à modeler, on le voit littéralement euh, tuer Pete Davidson. Littéralement, c'est vraiment un clip euh, c est, c est, c est, le clip... Euh, il est affreux, vraiment C'est euh... Salut les pirates et, et du coup Je... je... C'est un truc de ouf C'est... J'ai halluciné du clip Ouais clairement Il est dangereux pour son ex-femme et, son... et le mec De son ex-femme effectivement euh... Donc impossible pour lui laisser une tribune en direct Parce que je rappelle que le Grammy Awards c'est en direct Ah mais il n'y a aucun message caché hein. ça C'est clair, hein. non mais il n'y a, a pas de message caché hein. Qui a dit, oui, oui, bien sûr, je vais faire ce clip. Je pense qu'à partir du moment où t'es un artiste puissant, t'as toujours quelqu'un qui est prêt à travailler avec toi, hein, malheureusement. Non, non, apparemment, le problème... Enfin, euh, euh, bref, je vais, vais, vais pas me, vais pas me prononcer sur le fait que, que, que Kanye West soit malade, comme quoi il a besoin de soutien, etc. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Des fois il faut savoir qu'il y a des gens, euh, c'est comme ça, euh, c'est des situations complexes, c'est euh, euh, à chacun et chacune des fois de, de trouver euh, le chemin, parfois t'es bien entouré et t'as pas, pas besoin d'aide, des fois t'es mal entouré et, euh, et tu veux pas d'aide non plus, enfin, et des fois t'as besoin d'aide, des fois tu veux l'aide, des fois tu veux pas l'aide, enfin, c'est méga complexe, les problèmes, les soucis mentaux c'est tellement complexe que je vais pas me, 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 me risquer à en parler plus que ça, Visiblement, juste, effectivement... Euh, et on le sait, hein, Kanye West l'a dit, il est malade, il est bipolaire, il a des soucis. Visiblement, en ce moment, voilà, il n'a pas euh, envie d'être aidé. Euh, du coup, c'est ce qui fait qu'il est complètement en roue libre actuellement. Mais il, du coup, il, malheureusement, il a des actes qui l'entraînent, comme dit Morgan, mais qui n'entraînent aucune conséquence actuellement, sauf son annulation euh, et sa participation aux Grammy Awards. Mais c'est vrai que du coup... Euh, littéralement, il y a eu, j'ai vu une interview de Kim Kardashian récemment qui disait qu'elle avait peur, et c'est très bizarre. Elle a peur pour elle et ses enfants, littéralement. En plus, c'est un contrat ultra... Oui, c'est un, un cas ultra complexe du fait de sa maladie, c'est ça. Mais beaucoup de personnes concernées par cette maladie expliquent qu'elles en ont marre d'être associées à lui car sa maladie ne justifie, ne justifie pas tout. Bien entendu, hein. Bien entendu, hein. Bien entendu, ça justifie pas tout, hein. Bien sûr que ça justifie pas tout. Et la justice ne fait rien contre ce genre de comportement. Je sais pas Matricor. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui se fait autour de ça. Je, je sais pas. Non mais parce qu'en plus, comme le rappelle aussi euh, Le Huffington Post, le Huffington Post continue en disant, à moins qu'il ne s'agisse de la présence à la présentation de la soirée des Grammy Awards de l'acteur et humoriste Trevor Noah, que Kanye West a récemment critiqué aussi sur Instagram au-delà de critiquer, vraiment, ça a été vraiment un enfer. Euh... Alors, forcément, il y a des gens de l'industrie amis avec Kanye West qui défendent Kanye West, comme le rappeur The Game, qui disent en gros que euh, c'est du vol de culture, comme quoi on l'empêche de performer sur scène, euh, comme quoi euh, ça empêche encore euh, certains artistes par rapport à d'autres d'être égaux. Je ne sais pas si c'est vraiment le, 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 le débat ici. Je pense que quand une personne se montre... Euh, plus que méchante sur les réseaux sociaux envers et le futur présentateur des Grammy Awards est dangereux vis-à-vis -vis de sa femme, ses enfants, son nouveau petit ami moi ça me paraît être plus sûr effectivement de l'annuler Enfin, je, je suis désolé de le dire pour les fans de Kanye West mais, euh, mais vraiment je, je, et pourtant vous le savez à quel point je, 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 je suis fan de, de, de l'artiste et de ce qu'il a fait en, en musique mais là je trouve que c'est euh, ça me paraît logique aujourd'hui euh, quand je... Quand, vraiment, je, je crois que j'ai... Je, je trouvais ça ouf, le clip que j'ai vu. De, vraiment, moi, je me suis vraiment posé la question. Le clip du morceau Easy, je me suis vraiment dit... Mais qui s'est dit à un moment... Mais du début de la chaîne jusqu'à la fin. De la création jusqu'à la, à la, à la partie. Euh, je, je, je me suis vraiment dit... Comment on peut laisser passer un, un, un clip comme ça je, je comprends pas. Prochaine étape, prendre parti quand des mecs sont accusés de violence, on y croit. Bah ouais, ouais, Mais c'est c'est une première étape probablement aussi. Hein. Salut avec Statune. Il a déjà assez des réseaux sociaux, on ne va pas lui en donner une plateforme en plus pour continuer. Sachant qu'il a été bloqué d'Instagram d'ailleurs 24h. Hein. Kim Kardashian. Kanye West pourrait faire une contre-soirée, une contre-soirée de quoi Mais pour l'instant, il a rien fait, il est juste en craquage sur internet. Mais IRL, il a rien fait, il fait rien. Non, mais il fait. Alors, il fait rien. IRL. Sauf que dans les histoires avec Pete Davidson, euh, ça a été révélé qu'il a quand même dit à Pete Davidson euh, Mec, euh, viens un, un dimanche pendant la scène des services. Vas-y, viens et on va s'expliquer entre hommes, quoi. C'est juste qu'il est. Et puis, c'est du harcèlement, c'est pas rien en plus. C'est du harcèlement en ligne. Hein. C'est pas rien. Hein. Ça, ça peut être très... Euh... C'est pas du... Euh... C'est pas, euh... pas, pas du vent, hein, ce qu'il fait. Hein. Il faut savoir. Imaginez <rire> Kanye West, qui se permet de, de, de prendre position contre un gars comme Pete Davidson. Il est quand même hyper influent, Kanye West. Il a, il a combien déjà sur Instagram 150 millions d'abonnés. Il est hyper influent. C'est-à-dire que même si des gens font la part des choses en se disant « Non, mais là, il est en il, est, il, est, il est en total il va pas bien. Euh, euh, effectivement, que son ex-femme a le droit de faire ce qu'elle veut euh, une fois qu'ils sont plus ensemble, bien entendu. » Il y a quand même une partie des gens, faut jamais oublier, qui sont fans hardcore de Kanye West et qui sont prêts à le suivre dans tout ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il dit que Pete Davidson est une personne euh, à ses yeux dangereuse qui a volé sa femme, parce que c'est son... ce qu'il dit en ce moment. Il a volé ma femme, il veut voler mes enfants, il est, euh... il est dans son truc quoi Kanye West. Il y a forcément des gens qui vont le croire et du coup imaginez Pete Davidson, la vie qu'il mène. C'est-à-dire qu'il doit recevoir, et il l'a dit Pete Davidson, il reçoit des milliers, aujourd'hui il reçoit des milliers de messages en privé qui le menacent de mort parce qu'il a volé la femme de Kanye West. C'est ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que Pete Davidson... C'est permis hein, apparemment d'envoyer un message à Kanye West en disant mec euh, arrête en fait tu, tu... mec t'es es en train de es en train de faire flipper ton ex-femme t'es en train de faire flipper tes enfants mec tu me, me me fais mener une vie horrible actuellement faut que tu te calmes en fait et euh, comme Pete Davidson en plus est une personne qui a lui-même eu des problèmes euh, des problèmes mentaux il disait moi je peux t'aider vous imaginez la, la force mentale du gars Pete Davidson qui dit Mec, vas-y, moi j'accepte de t'aider en fait. Je vois bien que t'es comme moi il y a quelques années. J'accepte de t'aider. Viens, 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 on en discute et on... je t'aide. Et il continue. Et il l'a sorti. Et c'est juste après qu'apparemment, après cette discussion, qu'il a sorti ce clip où, euh, où il, il se met en scène en train de le tuer quoi. Et t'es là, genre, what the fuck Donc en fait, euh, je trouve que c'est pas moindre. Euh... Je trouve que c'est pas la, presque la moindre des choses qu'on lui permette. Je suis désolé, mais qu'on lui permette pas de performer en direct à la télévision, ça me paraît être euh... <coughs> le plus, le plus sécure. Ouais, bien sûr. Mais bon, euh... on, verra, on verra, comment ça avance. Après, je pense que malheureusement, voilà, il va juste pas être au Grammy Awards et puis c'est tout en fait. Ça va être... ça va juste ce qui va se passer, ouais. Tout ce, ce qui va se passer. Mais c'est vrai que là, ça devient. Euh, euh, plus que compliqué de. de... Moi, moi, je ne soutiens absolument pas euh, ce, ce, ce genre de, de comportement. Bien entendu, loin de là. Euh, je ne comprends pas. Assez lunaire, que ça fait, quoi. C'est plutôt ça, ouais. Ce que tu dis, Momotus. Il faut espérer que le déclic pour se soigner arrive vite, ouais. Je. 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 je... La seule chose que je souhaite. À Kanye West, c'est de justement, effectivement, euh, bah comme dirait Pete Davidson, de, de, qu'il trouve la paix, quoi. C'est-à-dire qu'il trouve le moyen de, 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 de se soigner, qu'il trouve ensuite la paix pour euh, passer à autre chose, quoi. Mais euh, il a littéralement, visiblement, du mal, et ça me. Et là, pour le moment, ça et ça peut pas excuser tous les comportements, effectivement, euh, qu'il a actuellement. C'est pas possible, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. En gros, c'est un comportement lié à sa santé mentale qui est soutenu par une culture et un entourage misogyne. Je sais pas. Non, j'ai un peu l'impression... Salut, Léopold J'ai un peu l'impression que son entourage... Le... En fait, j'ai l'impression que son entourage, il s'en bat les reins. Non, non je pense pas. Hein. J'ai l'impression qu'il agit agisse... ça Enfin, de ce qu'on comprend et de ce qu'on entend, et de ce qui est dit, je... Je... Ça a il a l'air d'être juste dans son truc, en fait. Donc, euh, écoutez... Euh... Il y a quand même eu du monde pour l'aider à faire ce clip, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y a eu du monde qui était là pour faire le clip. Ça, c'est vrai, qu'il l'a soutenu dans cette vision artistique. Calmez-vous, par contre, internement de force. <coughs> Quelqu'un a dit internement de force, excusez-moi, je lis pas tout. Ouais, non, 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 ouais, non, faut pas dire ça, j'ai pas vu le commentaire, pardon. Non, non, c'est pas le but. On parle pas d'internement de force. Là, on parle, on parle d'une un, personne qui a juste besoin d'être... Euh, qui a besoin d'accepter de, de, d'être soignée, de se soigner. C'est un cheminement long et difficile. Ouais, bien sûr, on n'est pas médecin, on ne le connaît pas. Tout ce qu'on qu peut faire, c'est ce que je fais, c'est constater les faits. Et c'est ce que je vous rapporte, l'effet de ce qui s'est passé et, de, et des, des conséquences que ça a aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Du fait qu'effectivement, Kanye West ne sera pas sur la scène des Grammy Awards. C'est quand C'est le... en avril prochain. 3 avril, ouais. Sa team ne fait rien. Bah, sa team ne fait rien parce qu'il est sa propre team, en fait, ça aussi. Il faut pas oublier que Kanye West est quand même, aujourd'hui, hormis, hormis encore des contrats, je crois, avec Universal, il est quand même euh, quasiment autoproduit. -auto euh... Il est quasiment autoproduit, Kanye West, aujourd'hui. Est Il est quasiment le, son propre patron en fait. <rire> Mais c'est plus C'est compl très complexe, on va, on va passer à un autre sujet, c'est très complexe comme sujet, je vous lis dans le chat. C'est trop complexe pour continuer à en parler, parce qu'en fait on n'est pas médecin de base en fait. Et en plus, il y a un truc, on ne connaît pas leur vie, on ne connaît pas comment fonctionne aussi le système judiciaire euh, là-bas. Les seules personnes qui pourraient faire quelque chose contre lui aujourd'hui, c'est les personnes qui menacent aussi, c'est-à-dire euh, Kim Kardashian, Pete Davidson. Visiblement, pour le moment, ces personnes-là n'ont pas décidé d'aller plus loin, hormis lui demander d'arrêter euh, d'avoir ses comportements. Après, on est personne, parce que si on commence à juger euh, le fait qu'eux ne fassent rien c'est horrible en fait tu vois, c'est ça aussi si on commence à, à rentrer dans un truc de mais y a personne qui fait rien les seules personnes qui pourraient vraiment faire quelque chose c'est Kim Kardashian et Piedamiton et ça ça leur concerne que eux aussi en fait <coughs> en tout cas on va avancer dans les actualités musicales et on va parler d'un truc et là je vais me mettre en mode chanchon musique mesdames et messieurs je vais me mettre en mode chanson musique. Mais vous allez comprendre pourquoi. On va parler d'Aurel San. Euh, on va parler euh, d'Aurel San. Et on va parler de euh, sa, sa série de concerts à Paris-Bercy. Alors, Paris-Bercy, et Kay, je crois, accord Hotel Arena aujourd'hui. Voilà. Euh, Aurel San, alors, j'ai pris cet article des échos, Il y a plein d'autres articles qui ont, été, euh, qui ont été mis en ligne ce week-end sur le sujet. Vous avez sûrement vu passer pas mal de tweets. À mon avis aussi, vous avez pu, euh, vu pas mal passer euh, de story Instagram parce que forcément, sur 5 concerts à l'Accord Hôtel Arena à Paris complet, il y a forcément des gens que vous connaissez, connus, pas connus, bref, qui ont été le voir. Donc Les échos nous écrit « Aurel San, coup de maître à l'Accord Hôtel Arena, actuellement en tournée pour son album Civilization, effort de 5 Bercy rempli, Aurel San tient en live toutes ses promesses. Flamboyant, le rappeur mêle sur scène les classiques de son répertoire et une scénographie ambitieuse à découvrir sans faute. » Alors, Guillaume, tu dis « je peux en parler », j'y étais, trop bien, salut Guillaume, salut à toi. Alors effectivement, l'article des échos euh, rappelle effectivement, dès le début, dans une émotion particulière, celle d'un bercy des grands soirs. Le voici arrivant en sol sur scène, tel qu'il est réellement. Pas de posture, pas de fioriture, juste un micro pour entonner cappella son morceau « Jour meilleur » et la quête. Fable pleine de mélancolie pour un show qui sera plutôt une ode à la joie et à la fête. Donc ça, c'était la mise en scène pour celles, ceux qui n'ont pas vu Aurélsanne. La seule chose que je peux vous raconter pour pas tout vous spoiler, c'est qu'en fait, le show d'Orelsan commence en mode, il arrive sur scène sans artifice, sans rien, lumière allumée dans la salle, et il démarre le concert a cappella. C'est-à-dire, euh, sans scénographie, sans rien. C'est assez déroutant au début. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Donc après, forcément, l'article des échos décrit le, le concert. Et ensuite, euh, bon, il décrit après comment se passe le, le concert, etc., euh, alors, l'article se termine comme ça. Preuve que la fête n'est jamais totalement finie avec Orelsan. deux invités prestigieux, Oxmo Puccino et Vald, s'emparent de la scène pour les morceaux My Life et Péon. Mais ceux que le public a peu, ce sont bien sûr les amis de Toujours de l'Artiste, là depuis ses premiers pas dans la musique, à l'image du producteur Scred, un concert aux airs de réunion de famille, dont l'on retient ici seulement le meilleur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, on a également eu le droit à ça euh... il est, euh, il est, On a eu le droit à ça aussi, sur les cinq concerts. Il y a un concert où Oxmo Puccino est, euh, est venu. Il y a un concert où Damso est venu sur scène. Euh, Damso qui est venu d'ailleurs et qu'on a profité pour annoncer qu'il allait lui aussi, Damso, faire une date à Bercy. Euh, je crois que c'est le 17 décembre prochain, euh, de souvenir. Voilà. Le 17 décembre prochain, voilà. Alors voilà, il y a les, il y a les images de, de, de Damso euh, à Bercy. Il y a eu un guest différent par soir, effectivement. Effectivement, il y a eu un guest un guest différent par soir. Donc voilà, il y a eu Damso, euh, il y a des gens qui ont eu le droit également euh, à... Je crois qu'il y a aussi jo Jonathan Cohen qui est venu aussi, pour faire son personnage euh, de Fucking Fred aussi. Euh, il y a eu Gringe aussi qui est venu sur le premier euh, premier soir. Il y a Grin Gringe qui est venu sur le premier soir aussi. Euh... Moi, je je vais... Et j'ai envie de parler de quelque chose ce matin. Euh, j'ai envie de profiter de ça. Parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. Salut, Niquelou. Je, je vais en parler. Parce que moi, il y a quelque chose qui commence à me faire chier, en fait. Je vous le dis. Euh, et attention, c'est pas par jalousie. C'est parce que pour moi, c'est un vrai sujet. Je trouve. Euh, J'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Que les artistes, qui ne viennent même pas des fois de Paris profitent de leur date parisienne pour inviter des guests. Et du coup, quand tu vas voir cet artiste en province, que ce soit Nantes, Bordeaux, Lyon, j'en sais rien, à moins que l'artiste ait une vraie attache à la ville dans laquelle il performe, je trouve que c'est une manière de dire que Paris est plus importante que les autres dates. Et je suis désolé, c'est peut-être un avis que je suis le seul à avoir, mais vraiment... Ça genre je trouve qu'Aurelsan il fait 5 dates à Bercy. Sur chacune des dates, il arrive à trouver un invité différent. Et ben bah, moi je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf de me dire mais pourquoi moi à Nantes par exemple, j'ai pas eu le droit juste par exemple, j'ai pas eu le droit à, à Gringe. Pourquoi euh, à Bordeaux, ils ont pas eu le droit à Damso P Pourquoi c'est Paris qui a toujours le droit aux guests, en fait Bien sûr, car c'est là qu'il y a les journalistes. Et en plus, c'est ça qui me fait chier, c'est que la plupart du temps, où il y a tous les articles qui pop, bien entendu, c'est quand un artiste fait ses dettes à Paris. Et moi, cette centralisation de la culture, et là, moi, je parle de la musique, je sais que c'est pas que la musique. Moi, je vais parler de la musique parce que c'est le sujet de ma chaîne. Cette centralisation de la culture musicale à Paris, moi, ça commence à me faire chier, et je le dis. Ça commence à mon... C'est me fait chier. Et en plus, c'est même pas parce qu'ils habitent tous à Paris, en plus, t'es curieux. Regarde, c'est... Parce que les guests veulent pas se déplacer. Mais ils habitent pas tous à Paris, les guests. Je crois pas que Damso habite à Paris, par exemple. Qu'est-ce que ça leur coûte de venir à Nantes, par exemple Ou de venir à Bordeaux, de venir à Marseille je, je... Ça change rien. Et, et je trouve ça ouf de toujours montrer que Paris est plus important que les autres villes. Ça me... Ça me... Mais ça me fait chier, vraiment, ça me saoule. C'est, Ça me... Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je... Ça, me... ça me terrifie de voir Ah bah je fais 5 dates à Bercy Bah du coup c'est là où je vais en profiter pour avoir tous mes Pour avoir tous mes invités quoi hum. Malheureusement c'est logique Il y aura juste beaucoup plus de gens à Paris que dans les autres villes Bah moi je trouve ça pas logique Bah moi justement T'es V j'ai envie de combattre ce truc De dire que non ce n'est pas logique Non c'est pas... pas normal Je suis désolé Pour moi c'est pas normal Aujourd'hui je suis pas d'accord avec ça moi, je suis plus d'accord. Quand tu commences à grandir et que tu te rends compte que voyager, ça va, tu vois. Genre, qu'est-ce qui te coûte euh, genre de venir et, euh, et, de, et de te déplacer dans une ville, dans une ville autre que Paris pour euh, pour un peu partager la scène, quoi. Du coup, ça fait. Je suis désolé de le dire. Moi, du coup, j'ai été voir Aurel -San à Nantes. J'ai aimé le concert. Et là, je vois qu'il fait 5 dates à Bercy. Et chaque soir, il y a un guest différent. Bah, moi, j'ai l'impression que Nantes, bah, en fait. Euh, bah J'ai pas eu un demi-show, c'est faux. Le show était complet, le show était très bien. Mais j'ai l'impression que du coup, un... j'ai eu un truc en moi du coup. Je Et je parle de moi, mais je parle aussi de l'intégralité du public qui était là. C'était toi le guest à Nantes, bien sûr. bah j'ai ado... Je suis monté sur scène, mais c'est faux. Avec Non, il y avait deux guests, il y avait Hervé moi. et moi. Il y a aussi le fait que le public se déplace à Paris alors que les Parisiens ne se déplacent pas en province. Oh, je pense que les Parisiens peuvent se déplacer en province. C'est pas normal, mais c'est logique de leur point de vue. Couverture médiatique, ça fait croquer les potes sur scène mythique, tout ça, tout ça. Bien sûr Bien sûr, je sais, je me doute, il y a ce truc aussi, effectivement. Allez, go, euh, c'est trop bien, c'est incroyable, tu joues à Paris-Bercy, c'est euh, une scène mythique et tout. Mais justement, moi, je trouverais ça bien que pour un mec, par exemple, qui vient de Caen, il combatte ce truc-là aussi. J'aimerais bien qu'il combatte ce truc-là, en fait, qui il, qu il, qu il montre qu'il n'y bah, a pas que Paris qui a le droit d'avoir des guests sur scène. Il y a eu ça avec la tournée de DoiLiPam mais du coup, c'est à l'échelle internationale. Il y a seulement des guests à New York et Londres. Ouais. Chonchon, tu dis, c'est comme si on te disait d'aller streamer sur Dailymotion plutôt que Twitch. Tu choisis Twitch. Si on te propose d'aller à Bercy ou une salle à Bordeaux, bah tu choisis Bercy. Alors, je pense que je peux comprendre ton point de vue. Alors, le fait de me dire que je, on me demande de streamer entre Dailymotion et Twitch, je choisis plutôt Twitch. Je pense pas que c'est de rapport dans le sens où si je vais sur Dailymotion... Enfin, à titre personnel, déjà, il n'y a pas de manière de streamer sur Dailymotion. Et puis, forcément, il n'y a qu'une plateforme qui existe aujourd'hui pour streamer, c'est Twitch. En revanche, un artiste qui monte sur scène à Bordeaux ou à Paris, il gagne le, la, même, la même thune, en fait. Il y avait Vladimir Cauchemar d'accord. Et ça doit être encore pire vu des dom tom. Oui, bah c'est quelque chose qu'ils dit souvent d'ailleurs. C'est une image, tu choisis l'endroit où il y a le plus de gens et c'est normal. Tu choisis l'endroit où il y a le plus de gens et c'est normal. Ouais, bah moi, je... je je trouve ça pas normal, moi. Moi, je sais pas, je trouve ça pas normal. Je, je... Je, je, je sais pas, tu choisis l'endroit bah, Je sais pas moi en tant qu'artiste En fait le plus important c'est de se dire que tu vas tu... Genre en tant qu'artiste Vraiment en gros ton truc c'est juste Te dire bah en fait euh, je, Tu fais kiffer des gens dans une salle Peu importe la salle ou c'est juste Non non le truc kiffant c'est d'être devant le plus de gens possible Bah c'est ça Que je trouve ça dommage quoi Après Aurelsan il y a quelques années Il avait des gays sur toute la journée Je ne... Alors, attention, je le sais, hein. mais euh, je ne critique pas. C'est pas. Alors, attention, peut-être que c'était pas clair. Euh, c'était même pas clair, c'est sûr. Attention, je ne vise pas que Aurel San dans cette histoire. Je vise tout le monde. <rire> Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Euh, c'est pas que Aurel San. Comme dit, bah, comme dit Mo, ça arrive tout le temps avec tous les artistes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as envie en tant que public pardon hein, mais euh, déjà as déjà ce terme public de province et je vais le reprendre exprès de ce truc de quand tu regardes les informations justement puisque les articles ne concernent que les concerts de Paris à chaque fois parce que les, les, la plupart des, des journaux sont à Paris bah oui forcément tu vois la résonance et tu dis ouais ah, trop bien bah il était euh, oui, cool san il a invité euh, le même soir Oxmo Puccino et Vald cool bah trop bien yes excellent <rire> je pense que ça n'a aucun rapport avec le nombre de gens c'est juste le fait d'être à Paris bah ben moi je pense que c'est mais moi Platypou justement c'est ça que je que je que je rétorque en fait c'est ça le... c'est ça que je rétorque en fait c'est que tu dis c'est juste le fait d'être à Paris et c'est ça en fait qui moi qui me fait chier moi je pense pas que ce soit une question de gens c'est juste le fait que c'est Paris et que ça a plus de sens, mais peut-être même par automatisme et même par rapport aux maisons de disques, d'inviter les guests quand on est à Paris, plutôt que dans une autre ville. Et moi, c'est ça qui me fait chier. C'est de me dire aujourd'hui, cest à dire que peu importe ce que tu fais, tu considères tes concerts à Paris comme plus importants que les autres concerts de ta tournée. Puis c'est con, mais pour un artiste qui n'est pas à Paris, grosse flemme de faire 6, 8, 10 heures de route pour chanter 3 minutes. Ouais je peux comprendre, et je comprends bien sûr Je, je comprends, mais je comprends Mais c'est juste que moi, ça, je, je le dis aujourd'hui Ça me fait chier, mais du coup Si t'invites un guest Dans une autre ville, bah tu fais en sorte Que s'il vient un peu loin à la limite Tu le fais pas performer 3 minutes Tu fais plusieurs morceaux avec lui Tu lui donnes une petite place de plus quoi Bien sûr, la centralisation de Paris est un problème en France depuis des années. J'ai même envie de dire, Guillaume, dans l'histoire, quand on connaît l'histoire, c'est un problème, la centralisation en France, depuis des siècles. Et c'est un, un héritage qu'on a depuis des siècles, qui aujourd'hui, je trouve, est un énorme souci, et nous euh, pourrit euh, la vie euh, culturelle, euh, et, qui, euh, et qui, qui, moi, qui est terrible. Et je suis plutôt content de voir des initiatives quand il euh, y a des trucs comme l'ouvre-lance et des choses comme ça, je suis assez content de voir ça. Flonflon2026. C'est aussi car les autres grandes villes n'ont pas de réelle politique culturelle. Il n'y a pas de concurrence. On voit que les régions font de la pub pour attirer les entreprises, mais ils font rien pour attirer les artistes. Bon, Tu rigoles euh... Pomme. Les autres grandes villes n'ont pas de réelle politique culturelle Tu rigoles à Nantes, il y a une politique culturelle de malade. À Lyon, il y a une politique culturelle de ouf. À Marseille, elle a été capitale de la culture en 2015-2016, quelque chose comme ça. De la culture européenne. Il y, 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 y a des politiques. Justement, tu vois, justement, Pomme, quand tu dis. C'est aussi car les autres grandes villes n'ont pas de réelle politique culturelle. Tu vois, c'est juste par rapport à ça. Justement, en fait, on, 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 on nous fait croire ça, du coup, à travers ce genre d'initiative. On nous fait croire ça. On fait croire que, hormis Paris. Les autres villes de France, elles ont pas de politique culturelle. Mais toutes les grandes villes ont des... Il y a des politiques culturelles de ouf dans les, dans les autres villes, quand même. Bon, bah, heureusement, t'imagines, sinon. <rire> t'imagines. Elles sont hyper focus aussi, non Hyper focus sur quoi Déjà, il y a des Zéniths dans plein d'endroits, déjà. Ah, mais non, mais pas spécialisé, tu rigoles. Que, que ce soit des Bordeaux, des Nantes, des Marseille, des Lyon. Même aujourd'hui, des villes, par exemple, comme, comme Montpellier, Toulouse, c'est des villes où il y a une, quand même une politique culturelle qui est assez forte. Il y a quand même une, il y a quand même des, une politique culturelle vaste et étendue et hein. Bien sûr, et moi, je me souviens, quand j'avais été à Lyon, même Clermont-Ferrand, plein de villes, en fait. Let's go Toulouse pour la culture. Non, mais vraiment, il faut reconnaître qu'on a... Justement, aujourd'hui, parce que je trouve que grâce à Internet, on commence justement aussi à se rendre... C'est ça, en fait, c'est ce fossé-là aussi. C'est qu'Internet nous fait rendre compte que quand même, il y a une politique culturelle hyper riche dans les autres villes qui fait qu'aujourd'hui, je trouve que privilégier une ville en termes de concert encore aujourd'hui et rentrer dans des mécaniques qui, pour moi, sont un peu à l'ancienne, ça me déplaît. Même à Cahors, mais partout, Strasbourg. Hein. En tant que Parisien, j'ai grandi avec en tête le fait que tout est plus compliqué ailleurs, que ce soit... ATF, alors pardon, je comprends pas le terme ATF, culture, etc. heureusement, j'ai grandi depuis. Mais oui, en fait, c'est ça, c'est cette idée où... Alors, attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus, parce que je vais quand même le dire. Effectivement, à Paris, il y a une vie culturelle méga riche, parce que la centralisation est là depuis très longtemps, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de fa façon concentrée beaucoup plus de théâtre, beaucoup plus de salles. Oui, à Paris, de toute façon, quoi qu'il arrive, encore aujourd'hui, il y a tout. Du tout. Tout, tout. Tout le monde passe, les expos sont là-bas, etc., etc. Mais je trouve que depuis une bonne dizaine d'années, ce qui est intéressant, c'est quand même les politiques culturelles des villes sont très ambitieuses et que de plus en plus d'artistes font leur tournée là-bas, des expos sont pas forcément à Paris ou s'exportent hors Paris, etc. Et c'est ça que je trouve intéressant et c'est aujourd'hui ça que je veux aussi pointer du doigt, c'est de dire que j'en ai ras-le-bol de voir qu'on continue à privilégier Paris quand on, veut inviter, quand on veut créer des petits événements dans les concerts. <rire> Mais finalement, est-ce que le problème n'est pas le capitalisme <rire> Il y a plus, mais il y a tout aussi ailleurs. Mais en parisien, tu grandis avec cette idée que Paris est central alors que c'est faux. C'est assez. Dans l'histoire, dans l'histoire, force. Quand même, bienvenue à toi d'ailleurs, j'ai oublié de te dire bienvenue. Bien sûr que Paris reste quand même. Alors c'est pas faux que Paris n'est pas central Paris reste quand même central. Pour plein de choses malheureusement, il y a des choses que tu pourras pas faire hors Paris bah, la preuve, hein, regarde, euh, même, euh, même quand t'essaies de te démerder en tant que streamer euh, je vais donner mon exemple précis et par rapport à, à des collègues streamers style Hugo Lisoire euh, tu peux être streamer de n'importe où dans le monde ça c'est génial, ça c'est incroyable c'est une chance de fou tu peux défendre ta ville, euh, que ce soit Nantes Lyon, Toulouse, Montpellier forcément vous connaissez Montpellier pour le stream aujourd'hui par contre, quoi qu'il arrive, à un moment donné, si tu veux faire une émission en plateau et que tu veux produire, bah, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il faut faire Monter à Paris, voilà. Très souvent, il faut monter à Paris, c'est inévitable en fait. Quand il y a des choses que tu veux faire, tu ne peux pas le faire dans ta ville. Alors si tu peux le faire dans ta ville, si tu défends toi à titre personnel, tu montes une entreprise, tu montes un plateau, tu vas, tu vas plus loin. Mais au début, bah, s'il y a des choses que tu veux faire en plateau, tu es obligé de bouger, quoi. En voyant ton t-shirt du The Event, mon t-shirt du Battle fort tarde à arriver. Normalement, je sera expédié le matin. Ça fait deux semaines que j'attends JPP. Ça devrait arriver, ouf, Nani, t'inquiète. Sur les, euh, les t-shirts, j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Ça devrait arriver. Après, voilà. Il y a aussi ça, bien sûr. Shifumi, tu dis Paris est une capitale. Donc elle remplit son rôle de capitale aussi, bien sûr. Ah, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ou que c'est moins riche dans les autres villes de France Bien sûr, après, ça reste une capitale. Qui plus est capitale européenne. C'est une mégapole européenne. Oh là là là. Eh, hey, sortez vos livres, page 68. On va étudier Paris. Mégapole et mégalopole européenne, bien entendu. <rire> non, mais c'est pas le... Pro... <coughs> mais, mais moi, c'est juste... J'aimerais que les artistes aujourd'hui... Euh... Euh... J'aimerais que les artistes aujourd'hui... Euh... Essayent un peu de... D'éviter de, de, de... ce genre de move, en fait. Euh... <coughs> Lutesse, bien entendu, Lutesse, le vieux Black. J'aimerais bien que, que, les, que les artistes essayent de jouer un peu le jeu de la... des tournées. C'est-à-dire que quand tu décides de faire... 15, 20 dates euh, en France bah t'essayes un peu quand même de faire en sorte que tes dates euh, soient un peu exceptionnelles, pas tout le temps mais voilà de temps en temps que tu montres qu'il n'y a pas que Paris quoi c'est euh, ça que c'est ça que j'ai envie en fait et, et, et là on parle d'Orelsan mais c'est pour plein d'artistes pareil c'est pour plein d'artistes euh, c'est le même, le même délire quoi Après euh, après je peux comprendre effectivement euh, ce que vous disiez euh, je, je, je peux comprendre effectivement Que quand tu viens à Paris En tant qu'artiste Et que tu veux inviter un guest Et qu'il est à Paris Forcément je comprends Je comprends aussi les, La logistique aussi pure pure De, de ton guest Qui n'a pas envie de faire 200 bandes Pour juste performer 3 minutes Excusez-moi c'est Flonflon Histoire ici Ça existe toujours des captations des concerts pour en faire des DVD ou autre film. Oh, je crois, oui, moins qu'avant, qu mais oui. <rire> Puis rien ne les empêche de trouver des guests locaux. Bah après, Mimolette, le but, le but des guests, c'est d'avoir des trucs. Enfin, je veux dire, les guests locaux, c'est cool pour les artistes. Mais le but, ce que t'aimes bien, c'est que là, ce que t'aimes bien, c'est qu'Orelsan, par exemple, il invite Damso. Tu vois, genre, euh, ils ont fait un morceau ensemble euh, sur, euh, sur l'album euh, euh, La Fête est finie. Enfin, sur plutôt épilogue, ils avaient fait Rêve bizarre ensemble. T'as Adamso qui arrive sur scène, c'est incroyable. T'as Valde qui arrive pour faire le morceau qu'ils ont fait il y a pas longtemps Péon, c'est incroyable. C'est trop bien, c'est fou, c est, c est, ça donne envie, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, aimé que ça arrive sur, dans d'autres villes, quoi. J'aurais aimé qu'on qu voit ça dans d'autres villes. Parce que là, en fait, c'est juste que c'est le... C'est juste... En... en fait, moi, ce qui m'a agacé, c'est juste... Là, j'ai voulu en parler ce matin parce que moi, ce qui m'a agacé, c'est l'enchaînement. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu cinq concerts... Et tous les soirs, il y avait quelque chose de différent. Et là, t'es en train de te dire, bah, c'est bon, on a compris. On a compris que, euh, on a compris que les concerts d'Orelsan à Paris, c'était extraordinaire. On a compris. On, on c'est OK, on les a. On, on a le truc. On a. C'est bon. On a compris. <rire> » Même dans les petites villes, il y a de quoi perso Il y a 120 000 habitants et pourtant on a un festival, une salle de concert incroyable, plus six musées, une activité. Trois salles de spectacle. La culture, elle est là, elle est mise en avant. C'est juste qu'elle est tellement pas mise en lumière ailleurs que dans la ville alors que Paris, on entend parler à Jean de 4. Bah c'est ça, bah, c'est aussi le, le côté aussi du microcosme, de la, de la, la, du journalisme culturel aussi qui est beaucoup à Paris aussi, mine de rien. Surtout que maintenant, avec les réseaux sociaux, les stories à gogo et tout, l'impact en termes d'image serait le même que ce soit à Nantes, Lyon ou à Paris. Non, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, une... comme je viens de le dire, Shifumi, je pense que tu as toujours quand même cette couverture médiatique de journaux classiques qui restent quand même, où les, les, les bureaux sont basés à Paris. Donc, qu'il arrive, ces journalistes, eux, par contre, ne feront jamais l'effort de se déplacer en dehors de Paris. T'as Joko qui arrive pour chanter Susma, et tu te dis merci Paris. <rire> ouais. Après, on pourra jamais révolutionner ce que ça signifie d'être une capitale. Bien sûr, hein, c'est ce que... Et j'ai complètement conscience qu'après, il y a des trucs qu'on pourra jamais combattre. Le fait que nous, on se soit basé, que la France se soit basée depuis plusieurs siècles sur une centralisation et que Paris est une capitale et que c'est comme ça. Et puis voilà, quoi. On a parlé beaucoup des features inexceptionnelles, mais moins des fanatiques d'Orelsen qui ont agressé une personne handicapée. Car elle est passée devant elle dans la queue. Je sais que c'est pas la faute d'Orelsan, mais il devrait aussi sensibiliser sur ça quand des choses comme ça arrivent. J'ai pas du tout entendu parler de ça, euh, petite crotte de mine. J'ai pas entendu parler de cette histoire, je suis désolé. Ça fait le tour de Twitter. Ah bah j'ai pas vu Je suis désolé, j'ai pas vu passer. Après, euh, moi le week-end, je suis moins sur les. Euh... Je suis moins sur les réseaux. J'ai vu passer l'agression par le groupe de fans qui était là à tous les concerts, c'est ça Ah oui, j'ai vu passer ça. D'accord, OK. Ah bah sur le sur le sujet du handicap euh, qui devait du coup passer en prime, Mais je vois l'histoire hein. Oui, j'ai vu cette histoire, c'est affreux. Ouais, vous savez, euh, l'histoire des, euh, des, des, des handicapés qui euh, demandent, euh, qui demandent des, euh, à passer devant euh, par euh, droit, et c'est normal, euh, et qui se font agresser ou qui se font insulter, euh, c'est... Euh... Non, mais juste, il met beaucoup en avant les feats. Il devrait juste aussi sensibiliser ça aussi. Bah après il n'est pas responsable des comportements des gens des cons hein, il, malheureusement Relson, ça se trouve il y a enfin, comme moi il est, euh... il a un concert à tenir il a une série de cinq concerts il a beaucoup de taf il n'en entend pas forcément parler euh, il pourrait euh... ce sont ses fans bah après t'es pareil enfin je... je je ce sont ses fans enfin pardon de le dire mais je, je... il est pas responsable de ses de, 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 de fans qui sont cons enfin, je... pardon je Bah mais qui monte sur scène avec lui. Mais après, quand tu montes sur scène, c'est pas, pas parce qu'il fait monter des gens sur scène qu'il les connaît. Oui, des groupies d'une trentaine d'années ont agressé une personne PMR alors qu'elles vont à tous ces concerts de France et n navarre Ok. Bah, c'est des cons. Pardon. Et là, on parle en plus d'une personne PMR, mais le nombre de personnes aussi qui ont des handicaps, qui ne se voient pas, et qui, quand ils demandent un petit privilège auxquels ils ont droit, naturellement, normalement, et qui se font insulter. Juste, par exemple, passer en priorité à une caisse parce qu'ils peuvent pas tenir debout plus de 5 minutes et qu'on euh, les insulte parce que le handicap n'est pas visible. Tous les jours, ça arrive, ça. Tous les jours. Et je peux ah, vous dire oui. que ça, pour le coup, euh, je suis désolé de vous le dire, mais ça, je connais directement quelqu'un qui, qui, euh, qui, euh, qui est concerné par ça. Et, euh, et ça, c'est tous les jours. De voir quelqu'un que tu connais bien, que tu aimes se faire insulter juste parce que, de, euh, parce que cette personne demande une priorité à la caisse et qu'on lui dit « Mais t'es pas handicapé ?» Et t'es là genre « What the fuck ?»« Mais euh, La personne a une carte, elle te montre sa carte. »« Ouais mais c une... ça c'est un... un faux ça. Quoi »« Quoi Mais t'es malade toi ?» Les gens on pas, je sais pas pourquoi, mais y a ce truc un peu de... C'est de la connerie juste en fait. Voilà ce qui a été dit. T'es irrespectueuse, on est là depuis 10h du matin et tu nous passes devant. Si t'es handicapé, pourquoi t'es là Je te préviens, t'as pas intérêt à passer avant nous. Bon pff, écoutez. Des abrutis, on a partout. Hein. Je dis juste que forcément il a dû en entendre parler et que juste un message ferait pas de mal. En plus de tout ça comme sur ses featuring. C'est tout ce que je dis, je voulais pas foutre une mauvaise ambiance. Non mais tu dis, je dis juste que forcément il a dû en entendre parler, mais ça se trouve non. Déjà c'est pas notre sort et je pense que vraiment Aurel San, il peut ne pas en entendre parler. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte des fois, euh, c'est pas parce que nous, on entend parler de certaines choses, parce qu'on est, est, est souvent sur les réseaux sociaux et tout, que les artistes, quand il arrive quelque chose, surtout comme ça, euh, ils en entendent parler, je pense pas, hein, pas, pas forcément en fait, contrairement à ce qu'on peut croire. Ils sont pas non plus tout le temps... Euh, et tu, enfin, quand tu as cinq shows à Bercy à gérer et que tu es dans une spirale de boulot qui te demande énormément d'énergie, de temps mental, je pense que tu vas pas perdre ton temps mental à aller gérer. Malheureusement, hein, peut-être. Hein, ça, on peut, le, on peut en discuter. Mais, mais euh, après, ils ont des équipes dont le job est... Après, son staff est forcément au courant, probablement. Mais l'artiste lui-même, pas forcément, je pense pas. Salut El Chico après, par contre, euh, je suis complètement d'accord là-dessus, c'est complètement, euh, immonde, c'est dommage. Euh, si un jour il en entend parler, euh, j'ai envie de dire oui, euh, je pense qu et puis, je pense que ça serait le premier à en parler en, disant, euh, en ayant un mot. mais Étant euh... en fauteuil roulant la semaine dernière, une caissière m'a demandé ma carte comme si l'handicap se voyait pas assez. <rire> Incroyable City, putain. Il réagit comme il veut, surtout s'il est au courant. Il peut aussi gérer en privé. C'est clair, oui, il y a aussi ça, clairement. Salut, Louwoon. Bienvenue à toi. C'est vrai que, Momotus, c'est vrai qu'il y a aussi un truc qu'on ne sait pas. Ça se trouve, Aurélien-san, effectivement, était bien au courant. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que peut-être qu'il a réussi à contacter cette fan handicapée et que qu'on ça... ne on sait juste pas qu'il lui a transmis un mot. Invité à vie. En fait, on ne sait pas, en fait. C'est ça aussi. <coughs> Hum, Qu'est-ce que je voulais vous lire ce matin Tout ne se passe pas sur les réseaux sociaux, aussi faut que cela puisse paraître. Ouais, clairement <rire> Très chill comme live, j'aime beaucoup, je suis en l'air depuis pas mal de temps je fais un petit coup. Bah, bienvenue à toi, bienvenue. Il s'est passé quoi, pardon Bah, apparemment, Léopold, il y a des, euh, des ultra-fans d'Orelsan San euh, qui, euh, qui, qui vont à tous les concerts. Euh, qui faisait la queue depuis très tôt le matin pour être tout devant euh, au niveau de la scène, ont insulté une personne handicapée qui est arrivée plus tard et qui l'aurait passé devant. voilà C'est ce, ce que je comprends de ce qu'on me raconte. Et qu'on était vraiment très insultants envers la personne qui était PMR. <coughs> Mais bon. <rire> en tout cas, voilà. Pour revenir au sujet de base qui n'était pas celui-là, j'ai terminé. Je suis content d'en avoir discuté avec vous, en tout cas, sur ce sujet du... Euh, un peu de la, la, la centralisation. Euh, incroyable de conneries, hein, mais comme d'hab. De... Euh, la centralisation, en tout cas, de, 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 de quelque chose voilà, dont j'avais envie de parler depuis longtemps, parce que c'est un sujet, euh, un sujet euh, dont je voulais parler depuis longtemps, effectivement, sur ces concerts à Paris qui, à mes yeux, étaient privilégiés par rapport aux autres concerts des tournées en province, on va dire. Euh, mais voilà j'avais je, je, envie d'en parler de, de ce sujet tout cela étant dit c'est bien d'en parler ici je trouve ça changera probablement rien mais ça sensibilise bien sûr mais c'est important d'en parler aussi merci, merci à la personne qui a, qui a, qui a, qui a lancé le, le sujet que j'avais pas vu personnellement sur, sur cette histoire mais voilà on en parle en plus effectivement et si ça peut sensibiliser de vous rendre compte qu'effectivement parfois ce qu'il y a bien et on terminera sur ce sujet effectivement euh, quand une personne demande la... Ça, vous vous doutez bien comment est l'être humain. Euh, Peut-être que vous, ça ne vous dérange pas des fois de demander certains euh, privilèges dans n'importe quelle euh, situation que ce soit, mais la plupart du temps, vous le savez très bien, on est toujours un peu gêné de demander, euh, je ne sais pas, si on a, on a le droit de passer devant, à la, de, de, devant des gens, d'avoir un petit privilège de temps en temps. En tout cas, moi, je suis comme ça. Imaginez ces personnes au quotidien, comment ils le vivent, de savoir qu'à chaque fois qu'ils demandent à passer en priorité en caisse, et en plus, qui plus est quand c'est des personnes qui sont handicapées mais que ça ne se voit pas, de savoir qu'effectivement, on va, on va forcément les juger, les regarder, voire, et même des gens, des fois, vont se permettre de les insulter. Et ça, c'est des choses qui vivent littéralement au quotidien, dans chaque situation qu'ils vivent. C'est-à-dire de demander un petit privilège qui leur est dû, de toute façon, de par leur situation, et qui savent très bien qu'ils vont se faire juger ou insulter. Vous imaginez Au quotidien, ça arrive, ça. Ça arrive au quotidien. Et moi, le nombre de fois où la personne avec qui j'étais se gare sur la place handicapée, sort de la place handicapée, de la voiture, et on lui dit « bah, t'es pas handicapé, toi !» Et, mais j'ai ma carte handicapée euh, son. Non mais t'es pas handicapé, tu marches bien, t'es en train de... T'es en forme là Qu'est-ce que vous vous garez devant vous vous, vous vous volez la place de quelqu'un En plus c'est des gens qui se permettent de juger le handicap d'une autre personne. Voilà. Quand tu bosses en accueil public, tu vois de ces trucs, un hein, coup à perte en l'humanité. Moi c'est ce qui a fait que j'ai travaillé 4 ans, moi d'avoir travaillé 4 ans dans le commerce... 4 euh, ans à fréquenter des gens, j'ai perdu foi en l'humanité. J'ai mis un an à me remettre. Hein. J'ai mis un an à me remettre de, de travailler en commerce et de fréquenter euh, et d'être proche des gens pendant un an, d'entendre les gens parler, d'entendre les gens réagir à certaines situations. Pendant 4 ans, j'ai perdu foi en l'humanité. J'ai mis un an à reprendre un peu... Euh, à reprendre foi vraiment en l'humanité c'est le, le terme, vraiment j'ai vu des trucs et entendu des trucs, alors je sais qu'on se focus que sur le négatif mais vraiment j'ai entendu des dingueries mais des trucs mais j'étais là genre what the fuck mais vraiment c'était j'étais là genre mais c'est pas possible les gens sont méchants mais horribles <rire> <rire> tu bossais Amazon et même pas en plus je bossais même pas Amazon en plus Ma mère n'ose même pas utiliser sa carte par peur d'en abuser et ce type de remarques. C'est ça, ouais. Vous imaginez maintenant qu'on arrive à un point où des personnes handicapées n'osent pas utiliser leur carte par peur d'avoir des remarques C'est compliqué. Bref. Parce qu'on était euh, sur un autre sujet quand même. On peut parler d'actualité musicale. En plus, j'ai plus... encore deux articles. Enfin, j'ai un article à vous lire et, une... et deux petites trocos à vous faire. Euh... Ce premier article, puisque je vous parle un peu de tous les festivals qui ont lieu cet été et un peu après l'été, Combini nous écrit un petit article intéressant pour nous parler des quatre têtes d'affiche du festival Peacock Society qui promettent un grand retour, toujours au parc de Choisy, toujours en septembre et toujours avec un casting qui fait rêver. La saison des festivals musicaux va enfin reprendre, ce qui va nous faire le plus grand bien. Et comme tous les ans depuis maintenant 2013, la Peacock Society va proposer un line-up 100% house et techno ou autre musique électronique plus variée, chose rare dans le paysage des festivals français. L'année d'absence du fait du Covid-19 a incité les têtes pensantes à choisir un autre lieu pour la dernière édition en date 2021, plus grand et plus vert, à savoir le parc de Choisy dans le Val-de-Marne. Elles en ont profité pour l'organiser à la rentrée, là où habituellement la Peacock se déroulait début juillet. On se demandait comment reviendrait l'institution francilienne, on a désormais un avant-goût de l'édition 2022. La Peacock Society sera donc de retour le samedi 10 et le dimanche 11 septembre prochain, toujours au même endroit. On ne connaît pas encore l'intégralité du line-up, mais on sait les quatre premiers grands noms présents sur scène, à savoir Peggy Goo, Amélie Lenz, DJ Harvey et enfin le grand Laurent Garnier. Un début alléchant qui laisse présager une fois encore une édition au-dessus de la mêlée. Pour prendre vos places, c'est par ici, donc sur le site directement bien sûr, peacocksociety.fr il euh, y a la billetterie qui est en ligne bien sûr le pass week-end c'est 69 balles pas trop rush pour deux jours de festival de musique électronique je trouve assez, euh, assez raisonnable donc voilà un nouveau, encore un autre festival sur lequel vous allez pouvoir prendre vos places place prise pour le festival check in party pour ma part vous êtes pas mal à avoir pris j'ai l'impression des places pour des festoches euh, cet été c'est cool euh, plus on en parle le matin plus j'ai l'impression que vous êtes beaucoup à avoir pris des places pour aller faire des, des festivals cet été c'est chouette Et bien, on va pouvoir se raconter plein de choses cet été, pendant les lives, on va pouvoir se raconter plein de trucs. Je suis impatient de d'avoir vos retours, de vos retours d'expérience sur la plupart des festivals que vous allez faire, des concerts que vous allez faire. Je suis impatient qu'on fasse ces discussions. Là, je pense que d'ailleurs, j'ai un peu pré prévu ça. Je pense que à la fin de l'été, euh, je vous l'annonce, hein, c'est quelque chose qui arrivera. J'aimerais bien faire une un gros live un peu euh, radio libre où les gens qui ont envie de venir parler en vocal de leur euh, retour d'expérience. Euh, sur les festivals qu'ils ont vécu l'été, euh, euh, bah ceux qui veulent venir en parler en live, ils pourront le faire en disant voilà, qu'ils ont aimé ça, qu'ils ont fait, ils ont redécouvert tel artiste, euh, qu'ils aimaient pas forcément euh, en CD, qu'ils ont découvert un artiste sur scène et qu'ils ont adoré après, ou des gens, des artistes que vous avez juste découvert en festival. Euh, J'ai en, très envie de faire ça avec vous. Une sorte de radio-livre où on va pouvoir discuter un peu de, des festivals que vous avez fait, quels festivals vous avez fait, ce que vous recommandez, vous ne recommandez pas. Euh, euh, voilà, des trucs comme ça pour peut-être donner... À, envie à des gens de prendre des places pour l'année suivante pour les festivals euh, qui auront lieu l'été euh, l'été euh, l'été 2023 mais on risque de faire un truc un peu euh, un peu comme ça et puis moi je suis en train d'essayer de préparer un j'ai très envie euh, j'essaye je, je, de, de réfléchir à une forme et je suis en train je vous en avais déjà parlé euh, je suis en train d'essayer de préparer un live IRL dans un festival en France cette année j'ai très envie de le faire euh, J'ai très envie, en fait, de faire un live euh, où il euh, y a des backstage d'ouvert de, de, avec des endroits où les artistes circulent et on peut les interviewer et je puisse faire euh, un, un live IRL euh, euh, dans un festival en France cet été. Et en gros, euh, bah, je pourrais approcher les artistes, euh, les interviewer. Euh, voilà, et, euh, et, et de, voilà, ça va ça être un peu chaud parce que des fois... Euh, Interviewer des artistes à la volée, quand on n'a pas forcément plein de questions prêtes, ça sera un peu chaud. Mais c'est de préparer un truc un peu. Euh, un, un, de vous préparer un truc un peu chouette. Euh, J'essaie de chercher quel festival euh, je pourrais euh, target pour faire ça. J'ai euh, deux, trois idées. Mais euh, du coup, effectivement, euh, j'ai très envie de faire ça. Pour vous préparer un, un, un chouette live autour d'un festival cet été. Je suis en train de préparer mon propre festival, le Fonfonfait, c'est ça. Ça fera plaisir à entendre. Je vais jamais au festival car il y a un peu trop de monde pour mes angoisses, mais ça a l'air si bien. Ah ouais, je peux comprendre que ce soit angoissant C'est très... Moi, même moi qui suis pas sensible à la foule, Enfin ça va, tu vois. Je... La plupart des festivals que j'ai fait, il y a toujours, un... il y a toujours une demi-sensation à un moment donné de... C'est quand même assez impressionnant. Ah tiens, si jamais il y a des gens qui apprécient le stoner rock et qui sont pas loin de la drôme, on fait venir Mondo Generator cet été, le groupe de l'ancien bassiste de Queens of the Stone Age, à l'époque où c'était mieux. Si jamais ça vous dit, je peux vous filer des infos. Bah trop bien, arnos.com, N'hésite pas à en parler sur le, sur le Discord. N'hésite pas. Bon, j'ai deux recommandations à vous faire en fin d'émission. Est-ce que le truc des recours fonctionne ou pas Ok. Bon, ça fonctionne le truc des recours. Bon, j'ai deux recours à vous faire. On parlait d'Orelsan. Pour être dans la continuité de son dont on parlait tout à l'heure, on parlait d'Orelsan et j'ai envie de terminer là-dessus. Euh, j'ai envie de terminer sur une recommandation à regarder. Et une recommandation à écouter. La première recommandation est à regarder. C'est un sketch. Que j'ai regardé... Euh, que j'ai regardé cet été. Euh, et euh, Que j'ai regardé cet Que j'ai regardé ce week-end, n'importe quoi. Que j'ai regardé cet été. Que j'ai regardé ce week-end, cet été. Qu'est-ce <rire> Qu -ce que je raconte euh, J'ai repris encore une fois un autre article de Combini qui en parle. Mais forcément, je suis obligé de vous, vous parler de ce sketch, si vous ne l'avez pas vu. Que j'ai trouvé, à titre personnel, incroyable parce que hyper bien fait. Euh, je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais le studio Bagel, en partenariat avec bien sûr, Canal a relancé euh, ses sketchs. Et Mr. V se met dans la peau d'Orelsan dans une parodie géniale de montre jamais ça à personne. Un sketch qui s'intitule Montre ça à tout le monde. Et euh, qui nous montre en fait un apprenti euh, rappeur euh, qui vient de Caen et euh, qui est filmé euh, H24 euh, par son frère, hein, dans euh, peut-être la possibilité euh, de voir euh, son frère, euh, donc joué par euh, Mr. V là, ici, euh, éclore dans le, dans, dans le milieu du rap. Je ne vous en raconte pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une chouette idée, forcément, dans ce, dans ce sketch qui dure euh, 3 minutes 30, qui est vraiment à mourir de rire. Ce qui est ouf, c'est qu'il y a quand même une série de guests dans ce sketch qui est assez ouf, euh, qui sont euh, cités euh, en partie par euh, Par Combini. Et euh, Squeezie, Calage Criminel Oxmo Puccino notamment C'est assez ouf, je vous dis pas tout euh, y, Effectivement, Melodo tu dis Je l'ai vu sur grand écran samedi soir, c'était encore mieux T'as trop de chance, je sais pas dans quel cas tu l'as vu Mais t'as trop de chance, et tu dis Et la fin me termine, je ne vous révèle pas Mais en plus c'est vrai qu'il y a un truc à la fin Qui est encore plus ouf, genre le sketch est génial Et la fin est ouf je vous donne le lien du, du sketch pour celles et ceux qui sont en train de me regarder en direct. C'est disponible bien entendu sur, 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 sur YouTube. Euh, le sketch est génial. C'est une chouette euh, c'est une chouette parodie. Euh, même sans la ref, franchement, même sans la ref, même sans avoir vu le documentaire en lui-même, si t'as vu la bande-annonce du documentaire, ça suffit amplement, sincèrement. Je me suis rendu compte de ça. C'est à mourir de rire. C'est bien écrit. Je sais pas qui a écrit le, le sketch, du coup. Ah bah, je vais dire qui a écrit le sketch, ok d'accord, bon bah c'est Florent, Bernard, c'est Flaubert qui a écrit le sketch, euh, et surtout ce qui est ouf c'est que euh, ça a été réalisé par Timothée Ochet, donc euh, un des réalisateurs un peu historiques du studio Bagel, excellent réalisateur, et surtout ce qui est ouf c'est qu'il y a un vrai travail de reproduction de l'esthétique du documentaire d'Orelsan, et ce qui est ouf, c'est que c'est tellement réussi que, voilà, sur une idée d'Adrien Médiel avec des blagues de lui aussi. D'accord, ok, c'est une idée d'Adrien Médiel à la base. Mais c'est génial, c'est vraiment réussi, c'est vraiment une parodie. Ça fait du bien un peu de retrouver, euh, je trouve que ça fait du bien en fait de retrouver un peu des sketchs comme ça euh, sur internet. Je sais pas comment, j'ai pas, euh, ça fait longtemps parce qu'ils doivent en parler forcément dans le Floodcast. Mais ça fait, euh, fait 3-4 épisodes du Floodcast que j'ai pas écouté. Je sais pas comment il euh, euh, y a pu avoir une renaissance du Studio Bagel, mais revoir des euh, revoir des des, des des sketchs un peu comme ça, euh, avec une écriture un peu coconne, euh, euh, parfois, et juste il y a une idée, on l'a fait, et maintenant on a les moyens de le faire, je trouve ça cool et ça fait plaisir de le retrouver, et surtout bah, quand on a, une, on a une parodie aussi réussie, donc voilà, je vous la, je vous la recommande. L'esthétique, ils ont vraiment été tournés dans le même hôtel. Ça a été tourné dans le même hôtel. Non, mais c'est incroyable. <rire> mais oui, mais c'est pour ça qu'on a vu des stories où, euh, où Flaubert était à corps, en fait. Tout simplement. C'était lors de la tournée d'Orelsan, en fait. Je crois que Mister V lance une émission de sketch. Ah, d'accord, c'est pour ça. Mais c'est trop bien, mais c'est trop bien. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est... Euh... C'est trop bien. C'est euh, hyper bien écrit. C'est hyper agréable. Voilà. Donc, je vous recommande de regarder ce sketch. Allez, regardez, c'est d'ailleurs 3 minutes 30, hein, dès que la matinée est terminée. N'hésitez pas à vous jeter dessus. Ma deuxième recommandation, elle est toute bête. Euh... Allez, allez, Elle est toute bête. Euh... J'ai écouté euh, un peu euh, pas mal d'albums, du coup, euh, ce week-end, puisqu'on a parlé de pas mal de sorties musicales vendredi dernier, que ce soit des singles ou des albums. Déjà, je reviens un petit peu. J'ai un peu révisé mon avis sur l'album de Rosalia que j'ai un peu, euh... alors je ne l'ai pas déglingué vendredi, mais j'ai dit que j'avais été un peu déçu par ma première écoute à chaud. Euh... Et finalement, de le ré... je l'ai réécouté deux, trois fois l'album de Rosalia. Je réévalue euh... un peu euh... Euh... cet album à mes yeux. Je le trouve en fait beaucoup plus euh... subtil que je ne le pensais à la première écoute, beaucoup plus profond et beaucoup plus puissant. Et euh, je trouve qu'effectivement, euh, j'étais pas euh, 100% convaincu. Euh, et finalement, euh, je le trouve vraiment bon, ce disque. Euh, complètement différent, finalement, de ce qu'elle avait sorti en 2018. Et effectivement, je trouve qu'il y a des choses qui sont assez folles sur ce disque. Euh, elle a un vrai travail sur sa voix aussi, quelque chose... Euh euh, dont on parle pas assez je trouve dans les articles que j'ai lu autour de cet album. C'est qu'elle a un vrai travail euh, vocal aussi. Et c'est hyper agréable de la voir se faire plaisir de ce point de vue là aussi Rosalia. Et c'est trop cool. Euh, donc euh, l'album de, 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 de Rosalia écouter qui s'appelle Motomami. S'il y a bien un disque, que je vous recommande d'aller peut-être réécouter. Si vous n'avez pas aimé la première écoute, c'est celui là. Et bien sûr, si j'ai un album aussi à vous recommander d'écouter aujourd'hui. C'est un album sur lequel je me suis enfin penché hier. Il s'agit de l'album de Dizzy's. Euh, je l'avais pas écouté en entier, j'avais écouté euh, que l'extrait avec euh, Damso euh, vendredi. Et euh, j'ai un peu tardé à l'écouter euh, ce week-end. Et je me suis dit, allez tiens, vu, je voyais quand même pas mal de bons commentaires autour de cet album. Euh, je n'avais pas encore été, euh, été l'écouter en entier l'album de Dizzy's intitulé euh, « L'amour ». Et sincèrement, euh, je me suis pris une belle claque dans la gueule. Euh, je me suis pris une belle claque dans la gueule sur cet album de Dizzy's euh, L'amour ». Euh, et, et sincèrement, je suis subjugué par la qualité de chaque morceau individuellement C'est-à-dire que plus tu avances dans l'album, plus tu te dis Non mais il n'y aura jamais une production et une composition, une mélodie Aussi bien que le morceau que je suis en train d'entendre Et puis tu passes au, mo au morceau suivant Et là, ça te reprend d'un coup et tu fais Mais attendez, c'est pas possible Le morceau suivant ne va pas être aussi bon que le morceau que j'écoute. Et c'est reparti. Et morceau suivant. Et chaque morceau, c'est comme ça. Et chaque morceau, c'est comme ça. Et on n'arrête pas de me dire, effectivement. Vous êtes deux à le dire, comme quoi euh, quelqu'un a déjà pris sa place pour Nantes. Oh, merci, Vivi la vive. Trop longtemps que j'ai pas pu être là, content de revenir avec le Prime Gatros. C'est trop bien, merci beaucoup pour ton sixième mois d'abonnement, Vivi la vive. Et, euh, et du coup, effectivement, chaque morceau est, comme on dit aujourd'hui, une maître classe. Euh, c'est incroyable. Cet album, l'amour de Diziz, est probablement L'un des meilleurs trucs que j'ai écouté en musique francophone depuis aussi pas mal d'années. Mais en ce moment, je suis très content. Il y a beaucoup de grosses sorties francophones qui me plaisent. Et cet album, L'amour de Dizis, qui est un artiste que je connaissais très peu, m'a vraiment donné en plus envie de me, me, me plonger dans sa discographie complète, parce que c'est quelqu'un que je connais très peu. Et donc voilà, moi, s'il y a deux albums que je dois vous recommander, c'est Motomami de Rosalia, contrairement à ce que j'ai dit vendredi. Et surtout, L'amour de Dizis, vraiment. Allez écouter ce disque qui est un très, très bel album, qui est vraiment... Euh... C'est vraiment un beau disque. Sincèrement, il y a, y, a y, y a des productions sur cet album. Je... Puis c'est solaire. Je veux dire, c'est beau, c'est magnifique. C'est pas... Euh... Je sais pas, il y, y, y a quelque chose qui se dégage des productions. Il euh... y a un côté de même parfois un peu électro-funk sur certains trucs, mais avec du rap. Enfin, c'est vraiment subtil. C'est très beau. Quoi. Puis c'est jamais fait de façon lourdingue. C'est toujours très, très classe. C'est brillant. C'est vraiment... C'est un très beau disque. Très très bel album, très très bel album. On m'en avait dit que du bien de cet artiste et euh, je comprends pourquoi. Un épisode de votre podcast sur la disco de Dizzy, ça serait incroyable car il y a trois grosses périodes Dizzy's La Peste, Peter Funk et Dizzy's. Ouais, pourquoi pas En plus, je connais pas trop donc comme ça, ça me permettrait de me plonger justement dans, la... dans sa discographie quoi. En tout cas, voilà. On va terminer là-dessus sur cette recommandation de Dizzy's. Euh, je vais, mettre un... Je vais en mettre un peu en fond, ça va faire plaisir on va terminer là-dessus on va terminer sur le morceau all-in de cet album l'amour écoutez mesdames et messieurs on va terminer la matinale encore un matin là-dessus je ne peux que vous remercier merci d'avoir été là ce matin merci d'avoir été euh, d'une partie ou de toutes les discussions dans le chat merci à celles et ceux qui étaient de passage celles et ceux qui étaient là depuis le début merci à celles et ceux qui ont follow la chaîne ou qui se sont abonnés ou réabonnés merci pour votre soutien bien entendu vous le savez le projet Flonflon Musique c'est un projet que je porte seul depuis maintenant deux ans sur Twitch. Et vous êtes les premières contributrices et contributeurs de cette chaîne. C'est vous qui me permettez d'en vivre. Donc si vous pouvez vous le permettre, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à vous réabonner, à offrir des abonnements ou à lâcher votre Prime si vous êtes abonné à Amazon Prime. Il y a également un Patreon, flanc, flanc, Musique. Bien entendu, la commande soutenir vous rappelle tous les moyens pour le faire. Donc merci beaucoup, merci à vous. Nous, on se retrouve ce soir à 18 h pour la playlist idéale des lendemains de soirée, on fait une playlist collaborative ensemble, des meilleurs sons à écouter en lendemain de soirée. Euh, on a déjà fait ça lundi dernier, c'était un plaisir de le faire. Et bah, J'espère vous voir nombreux et nombreux ce soir à partir de 18h. N'hésitez pas bien entendu à faire la commande playlist dans le chat et retrouver la playlist collaborative Spotify pour aller proposer des sons aujourd'hui qu'on retrouvera peut-être ce soir. Donc je vous souhaite une excellente journée. Bisous tout le monde. D'ici ce soir 18h, j'ai plus qu'à vous dire une chose. Restez curieux. Ciao. Ciao. Ciao.